0: Começamos mais um podcast Las Montenegro. E aí... E... 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 Tudo bom?
1: La tica João, Jesus. Latica de bom Jesus.
0: Latica de bom Jesus. <risos> <risos> Pero algo... Albus... Latica de Rio de Janeiro, de volta. Então, vamos jogar energia positiva que esse momento vai acontecer em breve.
1: Eu, eu, eu vou me redimir com a Gloria Stefano porque o disco dela saiu e está maravilhoso.
0: Jura? Eu vi seus posts sobre...
1: É, Amei tanto Que fiquei ouvindo o dia inteiro Tipo, essa semana inteira tipo, Todos os dias
0: uhum. E é bacana tá
1: Que ela, ela Colocou a divulgação basicamente Tudo na mão dos fãs
0: Jesus, do
1: Trabalho pra mim, mas foi ótimo assim, Tem um menino que é o é o Cloud é de de São Paulo, que ele desde 2001, sei lá, faz bastante coisa, sabe? Assim, ele se dedica de verdade, ele faz muita uhum. coisa e conseguiu e começou a fazer parte oficial da equipe dela. Aí hoje ele trabalha meio que para glória, né? Tava tá
0: claro. E essa, né? Então o é um reconhecimento em dobro. Ah, essa semana a gente vai falar de um assunto bem polêmico, como se a gente não tivesse falado de, de, de assuntos polêmicos nos outros podcasts, ah, mas a gente vai falar um pouco de fundamentalismo religioso, nosso primeiro tema, acho que é bem bafo, e o que Nossa. que tá acontecendo né, no mundo, gente, com esse fundamentalismo louco que as pessoas estão adotando, é, só Jesus, e aí, eu queria... <risos> <risos> ouviu um pouco é, trocar um pouco com você, né, amigo sobre o que, que você, pelo amor de Deus para <risos> com isso Ai, é, o que, que você pensa sobre é, o que está acontecendo né, em relação a esse momento político global né, de uma extrema direita e tudo mais e se misturando com o fundamentalismo religioso Acho que a gente pode colocar um pouquinho sobre, né?
1: É, eu acho que, na verdade, é uma coisa bastante polêmica, né? Eu, Sim. desde pequena, né, cresci na igreja evangélica, né? Eu era meio sempre forçado. A palavra forçado, você vai forçado, porque você é pequeno, você não tem querer, né?
0: Então você vai é, fazer não
1: tenho... de todas as denominações possíveis evangélicas... Você pode imaginar Maranata, Renascer, Deus é Amor, Assembleia, Batista e etc. Uhum. E basicamente todas eram a, o mesmo fundamento, né? Se baseia na Bíblia e algumas são mais radicais, do tipo, mulheres é, só podem vestir saia e usar cabelo de coque e blusa com manga e... Uhum. É, não podem beber, não podem é, sair, compartilhar ambientes com, com outras pessoas que não sejam pessoas crentes, enfim. E outras com uhum. um pouco de liberdade que você consegue ter é, é, um, uma vida um, 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 menos regrada. Então, uhum. disso, eu vi muita coisa... É, nesse o que mais me impressiona é que as pessoas, na verdade, elas olham para aquilo ali e tomam aquilo como uma verdade absoluta para a vida dela e para a vida de outras pessoas. Então, é. o perigo está aí, né? Assim, a partir do momento que você acredita naquilo, é legal, você acredita e fica para você, entendeu? Vive sua vida a partir daquele momento daquilo que você acredita. Você não precisa, você não tem que forçar a sua crença para cima do outro. Então, Sim. aí é o perigo e Quando você é, Entende que o outro é, Precisa crer do mesmo Modo que você crê É uma coisa que não tem sentido Entendeu? Uhum. E, entre outros, na Bíblia que eu não concordo Porque assim, eu vou ficar, ficaria aqui eternamente Falando sobre isso Mas uma coisa que, que não faz sentido é do tipo o quê? É, lá na Bíblia acho que lembra que diz que o mundo Já não pertence a, aos crentes né, Aos salvos, né? E, e eles fazem questão de, de fazer, querer mudar esse mundo ainda que não Eles mesmos dizem que não, não, o mundo já é do maligno, como diz assim, né? Que não faz ah, mais tá. sentido assim, Pra que você uhum. quer forçar o outro a ser alguma coisa que você quer Sendo que não faz sentido para você, não, 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 não importa na sua vida,
0: Entendeu? Mas assim, eu, eu concordo. Eu faço algumas reflexões, aproveitando a sua, o seu ponto, eu, eu nunca li a Bíblia inteira, né? Apesar de ter, ter crescido dentro da igreja católica com catequese, primeira comunhão e tudo o mais, né? Muitas coisas, né? como você disse, em E E eu acho tão engraçado, assim, você tá falando aí, eu me lembrei de uma coisa que eu acho super incoerente, inco inco né? E como eles lidam com o incoerente o tempo todo, é, de forma é, muito para eles é rotina, né, lidar com essas incoerências e eu não sei como eles não se questionam, mas, exemplo, eu nunca vou entender em passeatas, em eventos, bandeiras de Israel. Assim, eu já li sobre o assunto e isso porque eu procurei óbvio, para entender que tem lá uma questão de que esse é o último povo e que quando eles virarem ponto, Jesus desce a terra. Eu acho que é uma coisa assim. Mas mesmo assim, né, Israel, você, mesmo você voltando nesse mesmo livro. E você voltando um pouco na questão atual de Israel, é, uma, é dominado por uma religião que não acredita que Jesus é o Messias. Gente, então faz zero sentido. Faz zero sentido. E eles estão nem aí. E, assim, e eles são extremamente militarizados para justamente evitar que pessoas loucas fora do senso, né, que são esses funda fundamentalistas radicais, que eles apareçam é, 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 lá para destruir. Você está entendendo? Porque os caras já tomaram uma na cabeça, assim, fortíssimo. Que, sei lá, o, tem lá o momento de, 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 de agora com, com, com todo o Oriente Médio contra eles. Óbvio que tem aí um passado muito sinistro, que foi a época do nazismo, e óbvio que eles têm motivos para se defender. Mas, assim, eles... Não faz sentido você ter um grupo uh, uh, de, de pessoas evangélicas Com bandeiras de Israel Não faz sentido Não faz Mas isso faz parte desse fundamentalismo cego Sem razão, sem, sei lá louco assim, não tenho gostaria de não dizer isso né mas é, a gente está falando de fundamentalistas a gente não está falando de religião em si né a gente está falando de de pessoas que vão além né então é, eu acho isso muito incongruente isso meio que me assusta sabe mas congruência faz dar sentido para eles também né
1: e parte disso, eu acho que também tem, tem a ver com, por exemplo, muitas igrejas, é, principalmente igrejas amazélicas, existem tipo uma em cada esquina, assim, principalmente em regiões mais pobres. É, então são pessoas, geralmente, com baixa escolaridade, não tem estudo. Então, assim, geralmente não conseguem nem ler a Bíblia, às vezes, entendeu? Imagina interpretar uma coisa que está escrita lá, que, que saia uma pessoa que tem sei lá, doutorado, pós-graduação, letrado, vai conseguir interpretar da mesma forma como deve ser interpretada, então acaba acreditando no que o pastor ou o líder está dizendo lá na frente sobre aquilo que ele que ele leu, entendeu? Então a pessoa vai ouvir aquilo, como ela não tem muito muito estudo, é uma pessoa ignorante, podemos assim dizer, ela vai tomar aquilo como uma verdade para ela e vai seguir aquilo adiante. Então é uma coisa que se reproduz bastante. Então a base acho que desse fundamentalismo radical, eu acho que vem muito lá de baixo e vem subindo de acordo com, com o nível, com a massa, né? E é, isso fica muito, muito, muito discrepante, por exemplo, é muito nítido é, as igrejas que eu frequentei que eram nesse estilo, que eram igrejas de pessoas mais humildes e, era, e a igreja mesmo era, 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 era mais humilde, e outras igrejas grandes, pomposas, pessoas de todos os tipos de escolaridade, de grau de instrução, de, de renda per capita, é, é muito diferente o olhar das duas pessoas. Eu acho que elas têm a mesma visão porque se baseiam na mesma, na, na mesma crença, mas existe um, um grau de, de olhar de flexibilidade de vivência diferente do outro. Então, é, quem, obviamente, ordena, quem faz a diferença são as pessoas que estão lá no topo, né? Por exemplo, os líderes como Silas Malafaia, como o próprio lá, o, esqueci o nome daquele deputado, o, o Marcos Feliciano, são pessoas que... É, outras que... que para poder fazer alguma coisa contra ou pró, entendeu? Então, assim, são é, influenciadores, podemos assim dizer. Então, é essas Sim. pessoas são perigosas. Só que quem movimenta mesmo é a massa. Então, é a pessoa que está lá embaixo, que tá na igreja, que tá começando agora, que pega a Bíblia para lei não entende, aí pergunta para o plano de tal, é plano de tal, diz, então aquilo como uma verdade. Eu posso dizer que é basicamente como minha mãe é, Entendeu?
0: Uhum. É, eu acho que tem, tem Esses pontos que você colocou São pontos que ocorrem, óbvio Não, não tem não, Assim, é, acho que Não é só a questão da Falta de cultura ou de De, 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 de letra, né, de, ser, de serem letrados, mas também, mas existe um, ga, um gap muito grande, né, do, do Estado, aonde essas, essas igrejas se inserem, né, então, por exemplo, você não tem um atendimento psicológico uh, bacana na UPA da, do seu bairro, quando você sofre e você, na verdade, tá com uma depressão, quem é que vai te colher? É é, 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 é a UPA? Não, a UPA tá... Porto fechado, provavelmente não tem nem um psicólogo lá dentro, né? É um psiquiatra, talvez por um momento de sofrimento maior. E aí você não tem ali aquela escuta, você vai encontrar essa escuta na esquina. E aí por isso que a estratégia de ter muito e ter espalhado é usual eu já li vários artigos, né, que tratam sobre isso, né, do lugar que eles ocupam para conquistar essa massa, é são os, os lugares onde o Estado não tá então, por exemplo, é, às vezes a pessoa vai, ah, vamos lá na minha igreja vou te, vou te apresentar lá, e aí você vai na igreja, porque o tio da menina que tá lá é médico e aí você consegue uma consulta Lá, né? Ou a própria igreja acaba tendo isso durante a semana, né? Um dia de consultas. É, então, você vê, isso não era para ter lá, era para ser lá no, no, seu, no seu PSF, né? No seu posto de família, próximo do seu bairro. Né, as questões financeiras também A gente sabe que eles ajudam né A gente teve aí agora até recentemente um caso é, Bem polêmico de, de uma pessoa que foi é, Até Tem várias histórias sobre isso né Pessoas que foram Receberam ajuda de pastores né E, e foi até um caso polêmico Foi numa uma criança e tal Lá no, no, no Nordeste eu Não, não tem muitos detalhes, mas eu entendi que foi isso que aconteceu O filho O, o o filho ou o, o, o filho adotivo do pastor, ficou com ciúme de, do pastor estar ajudando financeiramente uma família que não estava bem, que frequentava a igreja, e aí acabou é, assassinando lá uma, um filho dessa família, uma cena assim trágica, né, e não serve de exemplo para cá, mas é, trazendo o né, um contexto maior Quantas vezes e quantas pessoas tiveram necessidades financeiras e encontrar suporte lá, né? Porque você não consegue ter um problema financeiro e entrar no banco se você não tiver crédito aberto para você. O governo também não faz isso. Então, assim, a gente tem aí um buraco enorme onde o Estado não atua e aí vai alguém lá, atua e conquista, né? E aí acaba incutindo a estratégia deles na vida dessas pessoas. E a estratégia é a de dominança. Né? não temos dúvida disso. Em 2020, é uma estratégia de dominância, de poder, é uma estratégia de alçar grandes gols. E o que, que a gente vai fazer com isso? Acho que o lado de cá, de pessoas que não não vivem isso, a gente também tem que sentar numa cadeira de reflexão porque a gente parece que não não está conseguindo agir, né? Não sei, Tô pensando mais um pouco aqui.
1: É, isso também tem é do caso do lado do do, do estupro, né, do tio aos 10 anos de idade ela vem, tinha sido violentada desde os 6 e ficou grávida e rolou todo aquele impasse se a menina faria ou não um aborto é, eu acho essas coisas um absurdo porque primeiro que não tem que rolar é um impasse nenhum é um caso claro de que a menina não de aborto primeiro porque a vida dela estava em risco e segundo porque ela ia carregar milhões de traumas como já vai carregar, né, então seria pior ainda Sim. se ela tivesse a criança de tudo que ela viveu, então assim, as pessoas, elas, esse 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 bloqueio religioso meio que acaba cegando algumas pessoas e as pessoas que, por exemplo, que estavam lá contra a intervenção lá do, do, do aborto, são pessoas que obviamente devem pensar do tipo assim isso é errado porque eu aprendi que é errado, me disseram que é errado eu acredito que é errado, mas eu quero que outras pessoas também é, ajam da mesma forma, então não vai ter, eu não quero que faça, então não vai fazer. É errado, então não vai fazer. Então, assim, é um Sim, pensamento então. meio, um pensamento é, egoísta,
0: né? Exato, é egoísta, é um pensamento disfuncional que não, não serve, não serve para mim, não serve para ninguém, assim. É... é... Não é uma decisão minha, eu não engravido, sabe? Eu não tenho por que falar sobre isso e aprofundar sobre isso, sabe? Porque eu engravido, cara. Assim, é, eu jamais, jamais vou, vou, vou conseguir imaginar, sei lá, o que, que acontece na vida de uma pessoa é, quando se tem um filho. Aí eu tô falando no sentido de mãe solteira, né? O que a gente mais tem, né? São mães solos que, que são que estão aí porque os caras vão embora sabe tipo e assim a maioria não aborta né? é óbvio que elas têm né lá cada uma com seu motivo outras tantas abortam de forma ilegal porque não é aprovado no país mas esse caso específico não tinha nem que questionar a justiça a autorização porque a lei já diz que pode né acabou então você precisa da justiça para reafirmar a própria lei é muito louco isso e aí você tem um crime, né? Que é uma criminosa que vai lá e divulga os dados, dados de nome da criança e nome do hospital. Né? Eu não vou nem falar o nome dessa mulher, mas é uma criminosa, isso é criminoso, não tenho dúvidas. Eu não sei por que, que ela não está hoje dentro de uma cadeia. Mas nós somos complacentes, é a nossa legislação, nossas coisas são complacentes. A gente está vivendo aí uma realidade complacência com ilegalidades, assim, pior do que já foi um dia,
1: né? É... esse Nesse quesito, assim, do tipo... Porque, por exemplo, a pobre ministra da, da, da família, né? Que é a da Maris, ela disse que essa própria, essa menina, que é a Sarah Winter, né, eu vou falar o nome dela assim, porque ela tem que ser exposta, porque ela é um é o pior que existe nessa sociedade que a gente vive. E... É, e, a, e a ministra em uma ocasião acabou dizendo que a garota era praticamente uma filha dela que ela era muito não. chegada muito... e tipo assim, como é que você assim, liga uma coisa com a outra sabe assim uma pessoa desse tipo sendo ligada a um governo que valoriza os direitos da família, do bem-estar sabe, não faz sentido é uma coisa totalmente louca e, e, e por trás disso temos o que? basicamente o, o, o fundamentalismo religioso que o que sustenta sim. esse tipo de relação, esse tipo de situação que a gente vê até hoje. Porque se não tivesse isso, meu amor, você acha que, que o aborto não seria legalizado se isso acontecesse lá na Holanda? Você acha que isso, isso não passaria direto lá para sem, sem precisar de, de impasse, de justiça?
0: Lógico que sim. sim. Tem um, um trecho de uma... De um, é meio que um meme, né? De um trecho de uma série americana que eu não estou conseguindo me lembrar o nome agora, mas é bem famosa, assim, lá dos anos 90, 2000 é, que é uma, uma, uma pessoa sentada, uma mulher sentada, e a fala dela é assim, se é, abre aspas, óbvio, né? É, se, se os homens fossem, se os homens fossem, se os homens abortassem, é, você encontraria, você faria um aborto num caixa eletrônico, num caixa Exato. de 24 horas. É, assim, é, é, é super, nossa, que fala, né, tipo, é uma coisa que, que sim, cara, é real, assim, eu vivi uma experiência muito louca é, com uma pessoa do passado, aí um, um amigo, né, não, não vou ficar dando muitos detalhes, porque não vale a pena, que me procurou, numa num momento de, de financeiro, muito ruim é, Falando comigo Que precisava de... Eu também não estava bem senão eu, eu, eu poderia ter pensado Mas enfim é, Me pediu um dinheiro emprestado Para fazer é, Um aborto né? E a minha maior preocupação foi justamente com a mulher, né, tipo, o valor era muito, era muito baixo, assim, mas era, sei lá, 800 reais, eu achava, assim, muito barato, sabe, e aí uhum. eu estranhei, assim, falei, né? nossa, mas é, por um procedimento tão arriscado, né, e eu, eu sei que deu tudo certo, porque muito tempo depois pessoa me contou que deu tudo certo, que ele não estava no mundo. É, mas eu, 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 eu penso assim, na hora eu fiquei com aquela, aquele sentimento de você não conseguir ajudar financeiramente, assim, enfim. É, mas é, eu fiquei com aquela, aquela sensação assim, gente, qual é o problema da coisa ser planejada, né? Tipo, ah, mas você, ah, você vai ali numa clínica e planeja. Hoje você vê, a gente tem uma questão né, séria de mulheres que não querem ter filhos e não podem ligar, porque se você não tiver filho, você não pode ligar, fazer ligadura. Que também não é um grande, né? Algumas mulheres têm problemas sérios. Acho, tiver... faz... acho que você pode ligar depois de segundo, alguma coisa assim. Pois é. Olha que falta de senso, cara. Tipo, cara, a mulher não quer ter filho. Ponto. Não tem que ficar perguntando para Deus e o mundo, entendeu? Não tem, não, ela não quer ter filho, cara. Acabou, é, é o corpo dela, sabe? tipo A gente não tem que ficar opinando, é delas. Cara, eu, eu, eu juro assim, olhando por todos os lados, né? Eu fico, eu fico numa sensação assim, não cabe gente, entendeu? Eu nunca vou sentir o que é essas que pessoas façam para dizer se é certo ou se é errado. Ah, mas valorização da vida. Cara, quantas crianças estão nesse mundo abandonadas, sabe? elas não mereciam nascer? Cara, eu não sei. Estou dizendo que elas mereciam não nascer. Mas nascer para isso, se uma pessoa não quer, sabe? Essas que nasceram, vamos cuidar, vamos lá, vamos dar a mão, vamos fazer o que tiver que fazer. Agora, se uma pessoa não quer ter filho, cara, então é uma, é uma, ela tem que, óbvio, antes fazer todo um processo, de contracepção, para que ela não contra... não não, não, não contrai uma gravidez mas em segundo plano, se alguma dessas, desses atos anticonceptivos não funcionarem, ou não derem certo, ou algum incidente acontecer ou principalmente um estupro acontecer, que ela tem um lugar para fazer o que deve ser feito de forma segura, ponto sem questionar, ah, mas você já nasceu, ah, é, já nasci amor eu já nasci, eu não faço parte da decisão dela eu não tenho por que ficar aqui pensando sobre isso já nasci mesmo, tô vivo, tô aqui, tô andando, tô de pé, tô com 36 anos. Não sou eu que vou tomar essa decisão, quem tem que tomar a decisão que tome, né? As pessoas ganharam cabeça, braços, pernas para viverem suas vidas e tomarem as suas decisões. Né? Ah, mas é porque eu acredito, cara, cada um acredita no espiritual que quiser, quiser acreditar ou não quiser acreditar. Você vai pagar, você vai pra cá, você vai pra lá, acredita no que você quiser. Você tá entendendo? Mas hoje, a decisão é de quem estiver lá nesse momento, nessa situação e a gente tem que dar suporte pra essa pessoa, entendeu? Ela não, não merece morrer, são duas vão, aí são duas pessoas que vão embora sabe, tipo, sei lá eu, eu, duas pessoas não, né? Porque o, o feto também não, não, dependendo do momento, não, não tem vida né? Então, então, Enfim, não tem consciência não tem ciência, não tá ali né? então, enfim mas complexo esse assunto. bem complexo. Bem complexo e longo.
1: É complexo, mas devia ser fácil, né?
0: Pois é. Se a gente falasse desde pirralho, uh, se a gente aprendesse mais sobre educação sexual na escola, se a gente tivesse mais né, esses ensinamentos, eu acho que tudo seria tão diferente, assim, sabe? Então, outra. Por que a gente não tem educação sexual na escola?
1: Por causa da mais ah.
0: uma vez. Mas você quer mais Aí. aula de religião? Tem, né? Vai... Ah. Sim, ah. não, eu
1: tive. Ah. tive. É, tive ali, teve uma época que quiseram tirar até aula de filosofia, as pessoas não serem mais seres pensantes, sabe? É uma coisa louca. E eu lembro que a aula de religião, a minha, por exemplo, era opcional, pelo menos. A pessoa assistia, hum. não tinha essa coisa de passar de prova, essas coisas assim, de nota, né? especificamente como se tinha nas outras. Mas era uma aula, entendeu? E, no caso, a minha professora era católica. até Eu assistia até algumas outras, porque, às vezes, eu ficava com preguiça de sair da sala, enfim, etc. Mas era uma coisa que não tem, não tem necessidade. Então, assim, você tira uma aula de religião, você bota uma aula de educação sexual para a pessoa entender. Porque, por exemplo, uma criança que começa a entender do que, do que é certo, do que é errado em relação ao comportamento, em relação ao corpo dela, as mudanças que o corpo dela vai ter, principalmente as mulheres que têm muito mais mudanças que os homens, é, vai entender se, se for chegar a sofrer um abuso, ela vai ter o um entendimento de denunciar aquilo, de ver que aquilo é errado, entendeu? Não vai passar é, 10, 4 anos sendo abusada e correr risco de sofrer traumas e mais traumas posteriormente,
0: Entendeu? Sim, é muito importante também a gente sempre relembrar, né, que a culpa nunca é da vítima, né, a culpa é de quem vai lá e faz essas merdas, infelizmente hoje a gente ainda discute a culpa da vítima, né, as pessoas discutem, eu não, então eu acho muito, sei lá, muito sinistro que as inversões que a gente, tá, a gente anda vivendo em relação a tudo, sabe, é, a vítima sendo colocada no lugar de culpado A gente estava há poucos dias Vendo né, discussões de, de, de Necessárias né, Na televisão, em, em qualquer lugar, lugar Enquanto ninguém tava, né, Ninguém, entre aspas né, Mas enquanto a atenção Deveria estar voltada para o cara Que fez, fez o ato A gente estava discutindo uma outra coisa Que Please, bitch né? hoje pelo menos eu fiquei feliz em ler que parece que a criança é, deu o primeiro sorriso lá de acordo com a assistente social que está acompanhando o caso porque ela estava muito, 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 muito li, em alguns lugares eu vi que ela estava muito inquieta com a situação agora você imagina, assim, com 10 anos de idade, meu amor, eu estava preocupado em comprar meu traquinas no mercado se eu ia comprar traquinas ou negris imagina uma criança de 10 anos Vivendo uma situação de gravidez, cara, é ir assim, eu não consigo.
1: É, fazendo um apanhado disso, a gente tem que entender que é, precisamos nos importar mais ao invés de fazer valer as nossas crenças e opiniões pra cima de outras pessoas, não é? Menos julgamento. Sim, menos julgamento e mais empatia.
0: Perfeito, isso mesmo mas amor amor paulistano porque eu não sou
1: mudando de assunto completamente, menina, eu vi um filme que saiu esse ano agora em julho, na pandemia hum. foi gravado é, é, online, né, totalmente online e é um filme de terror chamado Host que tá virando hum. febre nos Estados Unidos no mundo e fala sobre amigos que se reúnem virtualmente para fazer uma sessão espírita, falar com pessoas queridas, etc. E no meio disso tudo alguma coisa dá errada, como sempre, e acontecem os eventos sobrenaturais lá. Mas menino é um negócio que dá medo, dá medinho, Eu não sei se é por causa do realismo... Oi? Oi? Onde que tá esse filme?
0: Tá na Netflix? É alguma
1: coisa? Não. Plataforma de terror lá nos Estados Unidos, mas tem disponível em alguns sites aqui. Eu catei, acho que tinha até no YouTube, não fazendo apologia à pirataria longe de mim, mas muita uhum. gente assiste uhum. lá, o que não deveria ser feito. Você pode simplesmente pagar a plataforma e assistir. Eu recomendo isso. Por favor, uhum. estude nos transcine. Sim. Então, tá. Mas o filme, um filme. Eu fiquei muito impactado. Ele tem 50 e poucos minutos, eu acho. E é muito rapidinho. E é babado. Babado, você vai se tremer todo. Não assiste sozinho, não.
0: <risos>
1: então eu não vou assistir nem tão cedo. Até porque eu tenho que estar perto <risos> pra filmar, né? Vários sustinhos. <risos> Quais uhum. foram os filmes de terror que mais impactaram a sua infância?
0: No. o primeiro de todos é Brinquedo Assassino meu Deus esse filme me impactou demais e me fez ficar sem assistir filme de terror por um bom tempo nossa, eu tinha terrores noturnos assim, absurdos é porque tipo... não é muito difícil
1: você ter qualquer tipo de terror noturno, né, Rafael? Você é uma pessoa medrosa,
0: né?
1: Mas <risos> de se chovendo, você, levou,
0: você vai ficar com medo da frase da, 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 da Scarlett. Ai, pelo amor de Deus. Então, calma também. Não, não, é não é mas verdade. eu assisti... Eu lembro que eu era muito pirralho. Hum. E assisti, e fiquei muito assustado, assim, muito, 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 muito medroso. Aqui ah, atrás, né, dessa casa onde eu tô em Bom Jesus, é onde a casa onde eu me criei, né? E atrás tem um cemitério. Então, sim, sempre que eu que ficava escuro à noite, essas coisas, eu evitava ficar saindo, porque eu tinha medo. A gente mora do lado da minha avó, aqui. Então, quando era criança... E a gente dividia, intercalava entre eu e meu irmão, quem dormia com a minha avó. E... Era um dia um, outro dia outro, um dia um, outro dia outro. Depois mudou para uma semana um, uma semana outro, mas enfim, eu torcia pro dia de dormir com a minha avó, porque eu morria de medo, eu fiquei... Gente, isso não me perseguiu por pouco tempo, não. Eu acordei muitas noites gritando, Chucky! Eu queria desistir Olha, o meu irmão... Eu... Olha, teve uma vez que minha mãe chegou no quarto, assim, assustada. O que, que aconteceu? O que aconteceu? eu, tipo, tendo um sonho, um pesadelo, gritando, Tchuc, olha o Tchuc, o tá aqui, ele quer me pegar. Ah, desesperado, desesperado. Olha, foi... Gente, foi muito ruim, pelo amor de Deus, que isso. Mas, depois... Faltos veio três, dois Do do, um, do um, Eu gostava um. mais do dois. O dois eu achava mais pesado. Não sei porquê. É, o dois é o mais pesado. Não posso dizer que não. Mas o um me impactou tanto que eu fiquei com ele na cabeça. Porque o um foca muito naquele momento lá inicial. Que ele faz a, a primeira mandinga ela pra entrar no corpo. Sim, na verdade, quando ele vai tá na de casa daquele... Não tá de tudo, não <risos> quando ele vai lá na casa daquele senhor... É, tentar resolver a questão lá numa comunidade, lá nos Estados Unidos, é, enfim. E aí ele tá lá e, e fala lá com, com aquele senhor e mata aquele senhor. Gente, aquelas coisas, assim, ele nas costas do menino, depois ele no prédio, depois ele pegando, gente, aquilo me impactou demais. Não foi pouco, não, foi demais. O dois, eu achei mais sinistro o recheio. O final, ele derretido, começou a me trazer um sentido de segurança, de e eu quando, quando eu menos espero, o bicho ressuscita. Aí acabou com a minha esperança e voltou todo meu medo de Chuck de novo. Sabe? E a minha mãe, puta porque eu assisti o 3, sabe? Porque na verdade, eu não, minha mãe já tinha me proibido de assistir de tanto pânico que eu fiquei. Minha mãe me proibiu de assistir ah. de Chuck. Só que aí o meu tio, que mora aqui, que é um recheio familiar, né, o meu tio que mora do outro lado ali, assim, meu primo alugou e tal, e eles estavam vendo, e aí eu fui para lá. Cheguei lá, eles não colocaram para tocar, ao invés de eu levantar a bunda e ir embora, não, eu fiquei esse tipo, fiquei mais atentos exato de novo. Mas enfim, depois essa, a gente sabe para onde que a coisa se, se, se virou, né, em relação de, mais pro gênero de comédia do que pra terror mesmo, e aí a coisa melhorou também porque eu fui crescendo, tá? Não sei o quê, mas a minha infância, olha, quantas vezes eu, eu tinha uma gata, gente, eu, a gata sofria comigo porque eu fazia ela dormir comigo, ela odiava. Eu fazia ela dormir comigo porque eu tinha horror de dormir sozinho. Horror, horror, horror. Enfim, muito sinistro assim. Foi o filme que mais marcou a minha infância, assim, em termos de filme de terror.
1: É um Foi meio bem pra...
0: por... E eu você. lembro
1: que eu, eu nunca tive medo assim, desses filmes dessas assim, do show, que eu ficava assustadinho só na hora que via, etc. Mas o que eu tinha medo mesmo era o Fred Krueger Meu Deus, Nossa. Eu, era uma coisa que eu ficava assim, mega assustado, assim, sabe? Porque Nossa. era aquele negócio, tipo assim, quando eu tô acordado, tudo bem, nada pra me acontecer. Mas se eu dormir. E se esse bicho me vinha no som? Eu não, eu não vou poder me defender, não vou poder correr, não vou poder fazer nada. A menina ficava cagando na cabeça. E tinha, é tive várias pesadelos com relação a Fred Krug. Eu, eu demorei acho que um tempo para superar. Hoje em dia ele já não me afeta, não. Mas é, uhum. na época eu achava acho que um dos mais pesados filmes de terror já feitos até o momento. assim Até pela questão uhum. da, da maquiagem, né? Pra época era super bem feito, né? Eu esqueci o nome do cara Fred, enfim, eu achava aquele cara Super sinistro E é, era, 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 era Como se posso dizer Não era Era terror, mas era um subgênero Que eu esqueci o nome agora é, Eu esqueci o nome, mas enfim, era um terror mais grotesco Um terror mais uhum. Mais carado, assim Da pessoa, cabeça da pessoa explodir Sabe Do da, uhum. da, bom, atravessar um corpo Enfim ele era o tipo de terror que, que, que eu achava interessante, mas ao mesmo tempo me afetava. Então, assim, era o Pesadelo, todos os, os, os que tinham, eu achava bem bizarros, assim.
0: É, é, e eu
1: assisti, é, é engraçado que a gente tem medo, mas a gente via, né, constantemente, né? A gente tem essa coisa do fascínio, é igual eu, é o Stephen King, que ele fala em vários livros dele, que o, o terror, ele encanta pelo fascínio. Né? As pessoas elas têm medo do desconhecido, elas têm interesse pelo desconhecido. Mas o desconhecido ele pode ser qualquer coisa. Ele pode representar para você, um, um, sei lá, uma ausência. E para mim, representar a presença de alguém que me incomoda, entendeu? Então, uhum. é, é muito pessoal. É, aliás, meu, meu TCC da faculdade foi sobre filmes de terror. Então, eu pesquisei muito sobre... É, e realmente a gente quanto mais a gente tem medo, mais a gente vai atrás
0: assim, eu até de vez em quando me interesso por alguns assim, na, na, na TV e tudo mais mas, nossa esse filme do Fred do Jason, esses filmes da infância nossa, eu não tinha nível pra isso não, amor eu acho que se eu tivesse nossa, acho que se eu tivesse assistido esses filmes eu não tava aqui, certo porque eu, eu ia sofrer demais gente, pelo amor de Deus não consigo nem imaginar o, o Chuck já fez esse estrago? Imagina assistir Fred. Pela... Eu acho que eu até começava a ver, mas eu saía Imagine depois, tá?
1: Uma... Né? invocação do mal naquela época, né? Pelo pela amor de Deus. eu achava pesado. eu achava muito pesado.
0: Eu, achava muito
1: pesado. Eu, achava... eu não amor. conseguia.
0: Sim. Mas vamos aproveitar o ensejo pra falar da fuga de Anabelle. O que, que aconteceu? Isso,
1: eu não li não, menina só sei que de repente saiu é um monte de meme que a Anabelle fugiu do, do museu lá e que foi parar o canto. Mas, gente...
0: Meu alguém Deus. pegou a... É, com certeza. Pode ser também algum merchan, né? Pode ser.
1: Mas o filme só vai sair ano que vem. Não tem como ser. Ah, não mas... tem necessidade.
0: Será que não? De fazer um tchan-tchan-tchan desde agora?
1: É, pode ser. Não, não duvido, mas... É... Eu também não, li, não, não sei muito sobre não, mas, gente, a boneca vai gente, como é que pode isso?
0: Ah, meu amor, aqui, é... não sei, mas tem coisa é que é isso. sim, verdade. Não,
1: ali, atrás de você, ele tem uma coisa.
0: Cara, tá maluco? Tá é, doido?
1: Não, pelo amor de Deus. <risos>
0: louco, essas coisas não eu, tenho, eu morro de todas essas coisas tem
1: uma Jesus reflexo de... ali, tá. um reflexo no móvel ali
0: é, é um reflexo mesmo que eu tô vendo aqui no quarto, deixa eu te contar uma então deixa eu te contar uma história aqui no quarto tem um, é, um espelho que é da minha mãe tá, tá aqui encostado, ele não tá instalado tá encostado na parede e aí eu um te de madrugada eu tô muito cagão nos primeiros dias que eu dormi no quarto aqui sozinho, eu dormi com a luz acesa. Olha o terror. <risos> não conseguia dormir de luz apagada. E eu ficava morrendo de vergonha, assim, do meu pai e do meu irmão ficarem vendo. eu colocava até um negócio pra tampar, pra luz não aparecer aqui no corredor que eu tava com a luz acesa. Só que a porta é enorme, ele fugiu de qualquer lado, eu só tava cuidando de um, olha isso. Parecendo criança, em 2020. Enfim, um dia, no primeiro dia que eu resolvi apagar a luz, foi um dia que eu tomei muito chá verde, nossa, eu tomei muito chá verde, e aí eu acordei muitas vezes, numa dessas vezes que eu levantei, acho que na última vez que eu levantei antes de dormir eu não me liguei que o quadro estava atrás de mim o um quadro não, o um espelho estava atrás de mim, e aí eu fiz um movimento de levantar, olha, você tem que ver o berro que eu dei nessa casa foi assim eu acho que eu levantei de foto no cemitério que é atrás, é um berro um susto que eu tomei e assim corri pra acender a luz, saí do quarto fui pra cozinha, beber água. Olha, foi um, um troço. Não me assusta, não, eu sou bem cagão pra susto. Não é, depois eu, eu
1: a casa, tava numa sala, você no quarto, e, de repente à noite você começa a gritar: sai daqui, sai daqui.
0: Eu, tenho, eu falo dormindo, eu falo
1: com ele. Eu, eu, gente, se eu tô aqui, não tem ninguém lá e tá sozinho,
0: sai daqui foi pra quem. Pois é, pois é, pois é. Ai, meu Deus. Jeová, para. Não, não. não. Já estou muito cagão. Estou muito cagão. Esses dias eu estou com o Ramon aqui em casa. Então, eu estou em paz. O primeiro dia que ele vai embora, eu sofro para voltar estar dormindo sozinho. Eu sofro. É todo um processo. É a luz acesa, ou TV é ligada. Nossa, eu lembro o primeiro dia que a gente, a gente foi ver o, o, o It. Meu amor, meu Deus do céu, TV ligada a noite inteira na Globo, porque eu não conseguia ficar com a TV eu não conseguia ficar no escuro, qualquer coisa, a parede daquele apartamento eram todas brancas, todo, nossa, pesado, era, era uma coisa muito louca, minha mente é muito louca, minha mente cria as coisas assim muito rápido sabe? Mas é isso, né bebê? Falamos de filme, falamos de Annabelle, falamos de tudo. Acho que o pacote ficou bom. Eu
1: acredito que
0: sim. Eu não sei, pergunte para a Annabelle do seu lado. <risos> Pelo amor de Deus. Se ela aparecer aqui, eu mando ela para você. para deixar. <risos> eu, bem, acho bem. Que ela, eu acho que ela vai ser assaltada de chegar a <risos> Principalmente se ela pegar
1: automóvel clube
0: Pelo amor de Deus Acho que nem ela sobrevive ao automóvel clube Não vai, vai chegar de... Pelo amor Ela vai morrer antes
1: Então tá, gente chegamos mais um fim de Las Montenegros Podcast E se gostou, ouve Compartilha, se não gostou Mas ouve que é a sua obrigação é... Então, um já <risos> Vai pra quem? Hum Deixa eu Um beijo bem
0: especial. Você vai, vai casar. Isso, manda um beijo bem especial para Raquel, minha amiga, que é você tá tendo de casamento dela. Maravilhosa. Vai casar com o Rafael também. Olha, Rafael, Rafael. Vou até analisar isso, porque essa menina é psicanalista sabe, agora virou psicóloga, era fisioterapeuta era lacrativa, mandava em tudo mandava nos paranauê dando corpo. agora é psicóloga seguindo o caminho da psicanálise eu tô achando que essa menina tá me copiando hein? mas não sei não, vou pensar melhor depois mas Raquel, um beijão meu amor, seu casamento vai ser lindo estarei lá distanciamento é, é claro, <risos> é um social, né? Com certeza, mas é só em outubro esse casório, gente. Calma, até lá vai estar uma vacina, nem que seja chinesa. Tem que sair. Amém. Então tá, Amém. Gente. Um beijo,
1: é, uma ótima semana pra vocês e até semana que vem.